0: So, schön, dass wir uns heute wieder live sehen, nachdem ich gestern auf der Vertriebstagung sein durfte, die wir, die wir für 300 Mann organisiert haben. <lacht> ähm, es gab wie immer einen zentralen Punkt in den ganzen Diskussionen, beim Kaffee Kaffeetrinken, beim Abendessen und auch in den, in, den, in den Vorträgen. Es ging immer um das Thema Zielkunde. Das war eins der zentralen Punkte. Ja. Da haben wir es ja auch immer wieder davon, ähm, ausgehend vom Zielkunden, Zielkunde verstehen. Und ähm, in der heutigen Folge geht es um den ultimativen Tipp, wie ich rausbekomme, was mein Kunde eigentlich braucht. Weil wir sagen ja immer, du musst ganz genau wissen, was dein Kunde braucht und welches Problem der hat, mhm. dass du deine eigene Leistung für ihn übersetzen kannst, dass mhm. er merkt, welchen Mehrwert er daraus hat. Ja. Das ist der Kern von allem. Ja. Und heute, das äh, geben wir dir mit in diesem Podcast, der ultimative Tipp, wie kriege ich das eigentlich raus? Sascha, wie funktioniert diese ominöse Methodik, dass ich rausfinde, was mein Zielkunde ganz genau braucht, welches Problem der hat und wie ich ihm helfen kann? So, Bauchplatscher für alle, die jetzt dachten, da kommt dieser riesengroße Tipp. <lacht> der Tipp ist,
1: sprecht mit eurem Kunden. Natürlich ist das ähm, ja, ja. in einem gewissen Rahmen. Ne? mache ich ja. Du, ich du. telefoniere mit ja. dem, ich maile ja mit Nein. dem. Wir sprechen alle mit unseren Kunden. Die Frage ist, sagen wir das Richtige und hören wir dann zu bei dem, was der Kunde sagt oder hören wir nur zu, um das Nächste zu sagen. Nein, das sind so die Unterschiede. Also Es ähm, gibt ganz viele Begriffe dafür. Ähm, wir nennen es ganz gerne mal Discovery Call, einfach um genau dieses zu verstehen. Was sind die Herausforderungen, was sind die Entwicklungen, was, sind, was ist der Bedarf, wo, wo liegen auch gerade vielleicht so die, die Probleme, die Hürden, beim Kunden. Und ähm, wie könntest du vielleicht mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung, je nachdem, was du im Maschinenbereich anbietest, dieses Problem denn lösen? Oder besser noch, wie könntest du dein Produkt anpassen, sodass es die Probleme da draußen löst? Und um ja. zu wissen, welche Probleme bestehen, müsstest
0: du nachfragen. So, okay. Jetzt hattest du gesagt, zum einen, sprich mit deinem Kunden, ja. Discovery Call, nachfragen. Ja. Und äh, ich bin immer ein großer Freund von Lass es uns in einem deutschen Satz aussprechen, ja. was damit gemeint ist, weil Begriffe sind, sag mal, einem Strategie, da versteht jeder was anderes mhm. drunter. So, was soll das mit dem Sprechen, Discovery Call und mit dem Nachfragen? Was ist Ziel, Sinn und Zweck von dem Discovery Call? Was mache ich und vor allem, was mache ich nicht?
1: Okay, fangen wir vielleicht mit dem an, was du nicht machst. Dieser, dieses Gespräch, bleib mal beim Deutschen, dieses Gespräch ist nicht dafür da, dass du äh, dich präsentierst und deine Lösung vorstellst und auch nicht verkaufst. Dieses Kein Gespräch, pushen. nein, genau Push. Man, man, man sagt ja immer so gern Neudeutsch: Wir pitchen nicht. Ne? Aber wir, einfach, das ist nicht dafür da, dass du dich ins Licht stellst, sondern dieses Gespräch ist dafür da, dass du deinem Kunden eine eine Podest bietest, wo du ihn draufstellst und sagst so. Und jetzt erzähl mir mal alles, was dich bedrückt. Natürlich ist für dich nicht wichtig, dass er vielleicht ähm, gerade ein, ein, ein Problem hat mit dem Gärtner draußen, der in der Rase nicht mäht. Das könnte ein guter Gesprächseinstieg sein, um das Ganze ein bisschen anzuwärmen. Mhm. Es geht ja in dem Moment mehr darum, was ist für dich als Lieferant, wichtig für dein Produkt und was ist das Problem von deinem Kunden? Also lass uns das an unserem Beispiel festmachen, mhm. weil ich glaube, mhm. dann ist es am allereinfachsten für alle zu verstehen. Wir geben dem ganzen Gespräch einen fixen Rahmen. Mhm. Das heißt, es gibt einen Einstieg, es gibt einen Mittelteil und es gibt einen Abschluss. Oh, wer hat es gedacht, wie beim Diktatschreiben oder Aufsatz früher. <lacht> Hurra. So. Und der Einstieg und der Schluss sind extrem wichtig. Man könnte jetzt denken, ah, oh, der Mittelteil, da kommt das. Nein, der Einstieg ist extrem wichtig und der Einstieg ist einfach, dem Gespräch einen Rahmen zu geben. Zum Beispiel ähm, mache ich bei unseren Gesprächen immer, ich gebe dir einen kurzen Abriss, wer wir sind. Ne? Wir sind eine kleine Vertriebsberatung seit zweieinhalb Jahren am Markt. Wir sind gerade dabei, unsere ähm, Ausrichtung am Markt noch mal zu verschärfen und ähm, wollen da ganz klar auf eine Zielkundengruppe zugehen, nämlich die Geschäftsführer in der Maschinenbaubranche, Metallbearbeitung und Automatisierung. Und uns interessiert in diesem Gespräch, das wir heute miteinander führen, lieber Geschäftsführer, uns interessiert nicht was dein Produkt ist, sondern mich interessiert, was sind deine Herausforderungen? Wo stehst du mit deinem Unternehmen gerade? An welchem Punkt? Was sind auch deine vertrieblichen Herausforderungen? Was sind Themen, die ihr die nächsten ein, zwei, drei Monate oder sogar auch Jahre vor der Brust habt? Ähm, was sind eure Ziele? Und dann ganz wichtig, was hindert euch daran, diese Ziele zu erreichen? So,
0: mhm. das ist allein das, dieses, diese, dieser Rahmen, für dieses Gespräch. Ja, und überraschst du den in dem Gespräch, kriegst du irgendwie einen Termin und der heißt Austausch Sascha Gleisner und dann sagst, jetzt wird es interessant, ich sag dir mal, um was es geht oder weiß der im Vorfeld, wie das Gespräch grundsätzlich abläuft?
1: Ähm, ich, wenn, wenn ich das Gespräch vereinbar gebe ich dir natürlich schon eine Info mit, dass mhm. Was immer hilft, wenn, wenn du als Vertriebler kommst, sag ich, ich will dir nichts verkaufen. Ah ja, schön, gut, dann können wir mal sprechen, Herr Gleisner. Das funktioniert immer ganz gut. Ich sag denen natürlich, pass auf, in dem Gespräch soll es um dich gehen mhm. oder um sie. Ne? Ich will einmal verstehen, was ist denn gerade das, wo sie das, das größte Thema damit haben, was ist die Herausforderung, was sind auch so die Ziele und wo bewegen sie sich vertrieblich mhm. gerade. So, das ist mhm. so mein Ding. Und ähm, und dann sind die ganz oft äh, aufgeschlossen hm. aus einem einzigen Grund. Die dürfen über sich reden. Das ist so dieser kleine geheime Trigger. Die dürfen über sich sprechen. Und ganz ehrlich, wer spricht nicht gerne über sich selber, wenn er es darf? Ja, und man wird wahrscheinlich auch selten danach gefragt. Das kommt erschreckend dahin zu. Also die Gespräche, die wir führen, dann, danach frage ich natürlich immer. Und da, da kommen wir noch dazu, frage ich natürlich immer, wie war das Gespräch für Sie? Und das hat mir niemand gesagt, oh, das war ganz schön komisch. Soll ich sagen alle, es oh, war super.
0: Aber lass uns das. Also, uns also das jetzt schauen wir im Moment. Äh, genau. du, du vereinbarst den Termin und ja. die wissen, dass es darum geht. Genau. Ähm, ein Satz: Wie ist die Erfahrung mit Zusage, Absage, Verwunderung?
1: Das braucht am Anfang ein bisschen Zeit, bis du dich selber auch eingependelt hast. Ähm, ich sage mal, von also unsere
0: Quote ungefähr von 10 sagen 8 zu. Das ist eine andere Quote, als ich will dir was verkaufen, können wir bitte sprechen. Okay. okay. Das heißt, die wissen, um was es geht, ja. die lassen sich da gut drauf ein, ja. ähm, dann steigst du in den Termin ein und klärst es nochmal ganz genau, genau. ab, was ist, die, was ist der Rahmen des genau. Gesprächs, wofür sind wir da, was machen wir nicht und ja. einen kurzen Abriss. Genau. So, an, okay. An der, und der Stelle,
1: dann? genau, dann, dann gehe ich im Prinzip, bevor ich in den Hauptteil übergehe, platziere ich diesen Satz nochmal wirklich, wirklich passend an dieser Stelle, bevor ich in den Hauptteil gehe, sage pass auf. Das ist das, warum wir uns unterhalten. Und ich will es ganz explizit nur mal sagen, wir wollen heute nichts verkaufen. Du kannst nichts kaufen, ich werde nichts verkaufen. Es geht wirklich nur um die Information, genau. So. Und nicht mal aber, das, weil du willst dich ja nicht darstellen. Ist, genau, das Wichtige ist ja, du sitzt vor einem Menschen, mit dem du ein, zwei Geschäfte gemacht hast, vielleicht aber auch noch kein Geschäft gemacht hast. Und du willst ja jetzt eine Information ran, die ja vermutlich irgendwo in seiner Schublade liegen hat, die dreimal abgeschlossen ist. Naja, Im Prinzip ist das eine Information, die du eigentlich nicht kriegst, wenn du einfach so mal nachfragst. So, ja. Das
0: heißt, der muss sich ja jetzt dir gegenüber öffnen. Das heißt, du kommst jetzt in Teil 2, genau. Fragenteil, ja. genau. wo du nach seiner Situation fragst. Aber natürlich zu Themen, die dich interessieren. Jetzt bist du Lieferant Definitiv. an einen großen Anlagenbauer, Maschinenbauer ja. oder Sonstiges, dann sprichst du natürlich über seine Herausforderungen. Ja, absolut die natürlich ein Stück weit darum kreisen, wo du deine Produkte reinlieferst, wo du Bestandteile lieferst. Ja. Aber es geht nicht darum, sobald du einen Ansatzpunkt findest, sofort zu sagen, ja, da haben wir nur. die Maschine, 1, 2, 3, kauf die doch. <lacht> Sondern es geht wirklich nur darum, ihm ja. ein Sparringspartner zu sein, ja. über seine Situation zu Absolut. sprechen und dass er es im Endeffekt reflektieren kann und du lernst sehr viel.
1: Bereite diese Frage auch vor, also bereite diese Fragen vor, ne? fang, ja. fang mit was ganz Einfachem an, geh nicht hin und sag, so, was ist die nächste Maschine, die wir beschaffen wollen, sondern gehe hin und sag, dass wir uns einmal ein bisschen besser kennen, ne? dass ich so ein bisschen weiß, sie auch einordnen kann, geben Sie mir mal einen ganz kurzen Abriss in unter fünf Minuten, wo kommen Sie her, geben Sie mir eine kleine Historie aus Ihrem Leben als Geschäftsführer, aus Ihrem, ne, aus Ihrem mhm. Werdegang und dann blubbern die so ein bisschen, ja, habe äh, Studium gemacht, äh, da Lehre oder, oder Weiterbildung und war bei dem Konzern und das hat mir nicht gut gefallen und du kriegst ja so kleine Informationen. so mhm. Und dann fängst du an zu sagen, okay, pass auf, Ach, ganz interessant, da kann man natürlich auch mal eine Frage stellen zu was, was einen interessiert, um das Gespräch einfach auch wirklich auf eine sehr persönliche Ebene zu heben. Mhm. Also das ist das Wichtige. Und dann geht es hin und sagt, okay, und Jetzt können wir auch gerne ein Maschinenbaubeispiel nehmen.
0: Als kleiner Einschub, als ich im Konzern Führungskraft sein durfte und ich die Führungsschulungen durchlaufen habe, es gibt so zwei, drei Sätze, die vergisst du nicht, wenn es da eine Trainerin gibt, die es immer wieder wiederholt. Die Beziehungsebene trägt die Sachebene. Ja, das ist absolut. ganz einfach so. Absolut. Und je mehr sich derjenige öffnet, je mehr du mit ihm sprichst und man sich als Mensch gegenseitig versteht, ja. hast du zum einen die Ebene, die Sachebene zu diskutieren und zum zweiten sie auch zu verstehen. Ja. Also du hast jetzt ein paar Beispiele gebracht von wegen, was hat er studiert, was hat ihm nicht gefallen, warum ist er beim KMU und immer beim Konzern. Ja. Da merkst du dann auch, wie er Themen oder sie Themen bewerten Absolut. wird.
1: Absolut. Und dann gehst du in so Sachen rein und du kriegst auch einen Einblick, zum Beispiel jetzt gerade im Maschinenbau vielleicht wichtig, wie technisch versiert ist dieser Mensch. Ja. Ist ein grasser Techniker, ist eher ein Kaufmann. Ne? Das steuert das Ganze nachher auch, wo, in welche Richtung das führt. So, aber jetzt Beispiel Maschinenbau, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist die erste Frage, die ich dann stelle. Geben Sie mir mal so einen Abriss. Was ist denn aktuell so im Gesamtunternehmen eine der größten Herausforderungen? Da kommt dann sowas zum Beispiel, ah, wir haben jetzt zu wenig Platz, ich muss nächstes Jahr neue Halle bauen. Okay, Halle bauen, Ja, stellt sich natürlich vor Herausforderungen, Umzug, Maschine etc., ja da kommt noch eine Herausforderung, ja und dann die Genehmigung, ja, das sind so grobe und sagen, okay, wenn wir uns jetzt mal in, in, in Augenschein nehmen, sie wollen eine neue Halle bauen, sie wissen, sie müssen Zuwachs, also Mitarbeiterzuwachs etc., hat es ja auch was mit dem Thema Umsatz zu tun was sind denn dann so vertriebliche Herausforderungen? Wenn wir diesen so, diesen, 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 einfach diesen, diesen Schritt jetzt in Vertrieb machen, was sind denn so die vertrieblichen Herausforderungen im Haus? Dann fangen die an. Ne? Das heißt, Aha. du baust
0: im Endeffekt genau. die Themen wie eine logische Geschichte genau. auf, weil genau. zuerst läuft es Rotkäppchen im Wald, bevor Richtig. es vom Wolf gefressen ja, wird und absolut. nicht andersrum. Okay. Und dann
1: wäre der nächste Schritt so, okay, in meinem Beispiel jetzt Vertrieb, gut, was sind denn so die Ziele über die nächsten Jahre? Mal losgelöst vom Hallenbau, was sind denn das, was, was Sie erreichen wollen? Umsatztechnisch, mitarbeitertechnisch, vielleicht auch, Expansion etc. Und dann geben die dir so einen Abriss, was sind die Ziele? Ähm, und ganz wichtig an dieser Stelle, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich sage es nochmal, notiert das alles. Also nicht einfach nur da sitzen, sondern notiert das alles. Vielleicht dürft ihr diesen, dieses Gespräch ja auch aufzeichnen, wenn ihr vor Ort seid, wahrscheinlich eher schwieriger. Aber wenn ihr es online macht, im, in einem Videocall, könnt ihr es vielleicht auch aufzeichnen. Stimmt das aber bitte vorher einmal mit dem Gesprächspartner ab. Ähm, notiert das. So, dann geht ihr da durch. Dann kommt nach, natürlich nach Ziele, immer das Thema okay, du hast diese Ziele. Was hindert dich denn daran, diese Ziele zu erreichen? Oder warum hast du sie noch nicht erreicht? Das ist immer eine ganz spannende Frage, weil dann sitzt immer da und ja, scheine gute Frage. So. Und dann, dann, dann kriegst du so <lacht> Schritt für Schritt
0: einfach den Weg hin. Vor allem kriegst du ein Gesamtbild hin. Ja. Du lernst ihn kennen, wo kommt er her, was gefällt der Person, was nicht. Es werden sicher Aussagen kommen von wegen, gehört alles dazu, am Ende des Tages spielt nur der Preis eine Rolle. Oder... Natürlich. Die Leute gucken immer auf den Preis, aber ganz ehrlich, das, was dir um die Ohren fliegt, ist zum Schluss die Qualität. Ja. Also du wirst genau merken, wo wird nachher das Zünglein an der Waage sein. Absolut. Du kannst dein Thema in, in ein Gesamtkonstrukt an Themen einbetten, weil du weißt, die Zusammenhänge von zuerst Halle mhm. bauen, dann äh, Maschine kaufen. Aber eigentlich ist mein Problem, ich kriege keinen Schweißer her. Weil die Halle, die lässt sich richtig, bauen richtig. und die Maschine kann ich kaufen hier. So, und du siehst genau wo, also wie ist sein Problemraum gebaut und wo liegen die Schwerpunkte? Ja. Und das kriegst du aus Teil 2 im Endeffekt raus und kriegst jetzt die absolut perfekte Basis, ja. bevor wir gleich zu deinem Teil 3 von, von deinem Gespräch kommen, wo du nachher jetzt andocken kannst und sagen, ja, was davon kann ich ihm denn liefern und welchen Teil stelle ich nach vorne von absolut. der Argumentation? Absolut. Und also dann, wenn genau. du jetzt deine Fragen durchgehst und die, und die, und die äh, Thematik so besprochen hast, dass ähm, er sich gut öffnen konnte, du nicht reinpitchst und sofort die Lösung kommt. Ja. Was machst du in Teil 3?
1: Genau, in Teil 3 mache ich, steige ich im Prinzip damit mhm. ein. Also das ist ein nahtloser Übergang ähm, von Teil 2. Ich frage natürlich dann in Teil 2 noch, eigentlich eine ganz wichtige Thematik so. Okay, und wo beschaffen sie sich zum Beispiel die ganzen Informationen, wie sie ihr Ziel erreichen, wo sie da hinkommen, welche Medien sie nutzen können. Dann sagen die dir, wo sie so unterwegs sind. Beispielsweise, ich guck da immer der Zeitung. Oder ja, das, was sich ich, der und der Kanal oder LinkedIn. Oder ich habe da einen, 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 einen Verband, wo ich tätig bin. Ist für dich ein Indikator, weil das dir ja einen Aufschluss gibt, dass andere vielleicht diese Wege auch gehen könnten. Mhm. So Und je mehr Gespräche du führst, desto mehr Informationen kriegst du. Zeig dir ja zusätzlich am Ende des Tages auch, auf welchem Kanal du dich bewegen musst, ja. dass du gesehen wirst. So, nur so am Rande. So Dann, dann komme ich <lacht> zu, zum letzten Teil. Ähm, das ist für mich der Zusammenfassung und Abschlussteil. Das heißt, ich nehme mir die Kernpunkte raus. Und da gehe ich nicht hin und sage, also, ähm, wir kommen jetzt zum Ende. Ich will einmal kurz äh, nur schön festhalten, ähm, was so für mich im ersten Moment die wichtigen Aussagen waren und die könnt ihr daran erkennen, dass derjenige sie mehrfach sagt. Also das immer im Gespräch, das, das ist wirklich was, das kann man krass gut beobachten. Die Leute sagen gewisse Dinge immer wieder. Das sind die wichtigen Punkte. Schreibt euch hier auf einen Extra-Zettel, Zusammenfassung, drei Bullet-Points, Drei Punkte, Entschuldigung, Marketing belastet. Drei <lacht> Punkte und schreib die auf, zum Beispiel, ähm, Marketingausrichtung muss stärker Richtung Maschinenbau sein. Ähm, wir müssen in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall fünf weitere Mitarbeiter einstellen. Ähm, wir haben keinen klaren Blick, wo wir eigentlich hinwollen. So, und dann nimmst du diese, diese drei Punkte zum Beispiel, sag, sind das genau diese drei Punkte, die sie jetzt aus unserem Gespräch auch festhalten würden oder würden sie daran was verändern? Und dann kommt ganz oft, oh ne, das haben sie richtig gut auf den Punkt getroffen, dann mach dir einen Haken hinter deine Liste. Wenn nicht, passe diese Punkte mit deinem Gesprächspartner an und lasse dir dann nochmal bestätigen, ganz wichtig, weil das ist das Commitment, auf das du dich nachher im Prinzip fokussierst, wenn du deinen Blick auf dein Produkt oder deine Dienstleistung richtest. So, dann geht's weiter, dann fragst du natürlich, so, ähm, jetzt haben wir natürlich ein Gespräch geführt, das führen sie wahrscheinlich nicht jeden Tag, wie war es denn für sie? Und dann kommt, ja, das war super, da gut, Spaß gemacht. Viele sagen auch, ey, ich konnte mal reflektieren, was für Themen ich eigentlich vor der Brust habe. Das macht man sonst nicht. Merkst du schon, ah, Sparingspartner mhm. wäre eine gute Lösung. Ne? Du kriegst so ganz viele Punkte mit. Und dann ähm, mache ich immer noch einen Punkt. Ähm, du bist jetzt gerade so in diesem Modus, das Gespräch hat dir gut gefallen, du hast gerade Bestätigung gesagt. Mensch, Herr Müller, ich, ich, ich will jetzt noch mit ganz vielen Unternehmern sprechen. Und ähm, wenn wir wenn wir da ähm, noch eine Lösung hätten für das, was Sie jetzt alles so angesprochen haben. Ich meine, wir wollen das jetzt erarbeiten, wir sind da dran. Ähm, ich werde auch noch mit ganz vielen sprechen, aber wenn wir da eine Lösung haben, darf ich noch nochmal anrufen und nach dem Feedback für diese Lösung fragen. Wieder nicht, darf ich Ihnen die Lösung anbieten, sondern darf ich nach dem Feedback für diese Lösung fragen. Ja, na klar, 100%-Quote, das sagt keiner nein. 100%-Quote, darf ich alle nochmal anrufen. So, da musst du dir natürlich auch eine Lösung präsentieren. Und der Abschluss ist, so, ähm, danke fürs Gespräch. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, an der Stelle habe ich noch eine allerletzte Frage. Da lasse ich Sie springen, will Sie auch nicht ewig aufhalten. Ähm, Sie haben gesagt, Sie fanden das Gespräch gut. Haben Sie in Ihrem näheren Umfeld vielleicht einen Geschäftsführer, ähm, Freund oder irgendwie ein befreundetes Unternehmen, einen, einen Partner, einen Kooperationspartner, wo Sie sagen, ah, Herr Gleisner, sprengen Sie mit dem auch mal. Der kann Ihnen vielleicht auch interessante Eindrücke geben. Und manche sagen dann, muss man einfach auch so akzeptieren, sagen dann, oh, Herr Gleisner, fällt mir gerade niemand ein, der eine oder andere muss drüber nachdenken, schickt er dann im mhm. Nachhinein nochmal eine Mail mhm. und ein paar, die, die, die ploppen sofort mit zwei, drei Namen raus, schreibt die auf, am besten noch einen Gesprächspartner gleich mitgeben, nicht nur die Firma und wenn es geht, vielleicht sogar E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ganz ehrlich, meistens fangen die so an zu blubbern, dass sie das alles auch mitgeben, weil die ja auch aus dem Gespräch, das du mit ihnen gerade geführt hast, ein, so für sich ein gutes Gefühl mitnehmen, Mehrwert mhm. mitnehmen mhm. und ähm, dann geben die das auch gerne raus. So, Und das ist der Abschluss vom Gespräch dann passiert nichts. Und an dieser Stelle wirklich, ich appelliere an alle, die diese Methode jetzt machen. Ich weiß, es ist schwer. Und die ersten zwei, drei Gespräche waren auch für mich herausfordernd, nicht zu pitchen. Ich meine, wir sind Berater. An jeder Stelle, wo ich sehe, der hängt so ein bisschen, denke ich jedes Mal so, oh, da müsstest du jetzt das machen. Nein, mach es nicht. Halt deine Klappe, nimm die Informationen mit, Sammelt die 10, 15, 20 Telefonate, Gespräche, sammel die Informationen, werte sie aus, leg sie übereinander in der Matrix und dann erarbeite eine Lösung und mit der Lösung gehst du auf, den, auf diesen Gesprächspartner zu, präsentierst ihm das, lass dir ein Feedback geben und dann könnt ihr immer noch darüber diskutieren, ob das für den interessant ist, ne? ob, ob er da für sich auch was mit rausnimmt, ob er vielleicht diese Dienstleistung oder das Produkt sogar haben will. Was ganz witziger Nebeneffekt ist, in, es war wirklich in allen Gesprächen so, wenn ich nach dem Feedback gefragt habe, da darf ich sie zum Feedbackgespräch gespräch nochmal einladen, das, da sagen die alle, ja, ich würde der interessieren, was ihr da macht. Ja, ich, wahrscheinlich passt das auch für uns super gut. Ja, da müssen wir mal drüber sprechen. Die geben dir ja schon so einen Indikator, mhm. dass die auch mit dir mhm. weitermachen wollen. Ähm, wie gesagt, nutzt das an der Stelle nicht aus, weil du missbrauchst Vertrauen, das du dir vorher hart aufgebaut hast und es zerstört einfach alles. Vor allem, du hast ein Ziel mit,
0: dem, mit diesem Gespräch, mit ja, der Methode. Ja, so, das, das ist ja nochmal ganz wichtig. Es geht darum, etwas über den Kunden zu erfahren, ja. dass ich meine Leistung im Nachgang, später darauf gut anpassen kann, ja. vor allem in der Kommunikation, wie ich auf ihn ja. zukomme. Ein weiterer Hintergrundfakt: ähm, obwohl du das schon ganz oft gemacht hast, du hast das schriftlich vor dir. Du hast die Immer. Fragen, du hast den hab, Ablauf vor genau. dir, ähm, dass du dich zum einen auch an den Ablauf hältst, Punkt 1, ja. zum zweiten, dass du nichts im Affekt durchrutscht oder weil man halt im Gespräch dann einfach plötzlich anders springt und das ganze Ding nicht mehr funktioniert und du notierst dir die ganzen Sachen, Richtig. ganz wichtig, da hat man es gerade noch gar nicht von. Und auch von der Anwendung, für was kann ich das anwenden? Es geht hier nicht nur darum, Neukunden zu akquirieren, das ist ein sensationelles Tool, um einfach mal die Bestandskunden anzugehen. Es ist... Und
1: Das ist das ganz
0: Interessante an dieser Methode, es geht für die Bestandskunden, du
1: kannst dir dort Kunden rausgreifen, die regelmäßig bestellen, kriegst du vielleicht sogar noch Informationen, warum die bei dir bestellen, ja. das könnte zum Beispiel eine Fragestellung sein, du kannst mit Kunden sprechen, die vielleicht nur gelegentlich bei dir bestellen, da kriegst du die Informationen raus, warum sie nur gelegentlich bei dir bestellen, ne? weil du ja auch mit denen ins Gespräch gehst, was du vielleicht verbessern könntest. Und es ist definitiv auch eine Neukundenakquise. So, und, und das macht diese Methodik so spannend. Und was, Weil du es einfach
0: öfters einsetzen Ja, wird. und also, was der
1: Nebeneffekt ist, alles, was da drin steht, bietet dir eine Vorlage, um deine Kommunikation am Markt mit deinen Bestandskunden und auch mit deinen Neukunden so auszurichten, dass du jedes Mal nur über das sprichst, was die schon, schon bewegt, was die umtreibt. Und du hast im Prinzip die goldene Vorlage dafür, direkt ein Problem zu lösen. Ja. Weißt du noch, der schöne Satz, <lacht> bist du Problemlöser oder Teil des Problems und in dem Moment, wo du eine Lösung anbietest, bist du immer Problemlöser und wenn du halt einfach nur was platzieren willst, bist du halt irgendwie Teil des Problems, weil da muss ich auch noch drum kümmern. Ähm, von dem her, ja, das ist die Methodik, ähm, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dürft ihr gerne ein Abo dalassen oder euch direkt mit mir oder mit Daniel vernetzen. Ähm, wir geben euch gerne mal so einen Abriss von, von, so einem, von so einem Grundraster für so ein Gespräch, dass auch ihr es anwenden könnt. Und ansonsten, ja, würden wir uns über ein Abo freuen, eine Bewertung. Und ähm, wir sind bis heute eine für guten, heute Eine raus. gute Bewertung. <lacht> da freuen wir uns noch viel mehr. Wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.